0: Questo podcast è finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito dell'orgoglio.it e sulla piattaforma produzionidalbasso.com Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione e riceverai in regalo il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola. Orgoglio.
1: Pannella vecchio politico, disse ok, per adesso abbiamo parlato di idee, però noi vogliamo che un nostro dirigente diventi l'animatore dell'Arcidei.
2: Io conoscevo Don Marco di fama perché essendo un meridionale appassionato di lotte popolari leggevo le cose che arrivavano da quella sua parrocchia.
3: Erano disponibili circa 50 posti ed erano riservati solo a donne, né figli né figlie su questo si era molto rigorosa
4: mi venivano a consigliare di mettere pochi orecchini di non conciarmi in quel modo di essere meno provocatorio confesso che i primi
5: soldi le prime 50.000 lire che guadagnai facendo questo mestiere li presi al Cinema Mexico in Gatier facendo la performance mentre proiettavano il film Rocky Horror Picture Show
0: 1981. In quest'anno, un cittadino irlandese denuncia le leggi repressive del proprio paese. Parliamo dell'Irlanda del Nord, non della Repubblica Irlandese, che le ha anche più repressive. Perché la polizia, perquisendo il suo appartamento col pretesto di trovarvi stupefacenti, viene in possesso della sua corrispondenza personale e ritiene che in essa affiorino evidenze di rapporti omosessuali. L'individuo, che subisce un pesantissimo interrogatorio, decide di ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e quest'ultima gli dà ragione. Il trattamento a cui è stato sottoposto è in contrasto con l'articolo numero 8 della Dichiarazione Europea dei diritti. Questo è il primo passo in sede comunitaria in materia di diritti degli omosessuali, ma la strada, per il momento, almeno in Italia, è ancora tutta in salita. Dello stesso anno è anche la raccomandazione numero 924, datata 1 ottobre e intitolata Sulla discriminazione contro gli omosessuali, nella quale l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta agli Stati dell'Unione a garantire pari trattamento alle persone omosessuali. Questa raccomandazione rimarrà del tutto inascoltata nel nostro Paese. Il 1981 è anche l'anno in cui si manifestano le prime misteriose e incomprensibili avvisaglie di quella che per molti anni a venire sarebbe stata un'emergenza brutale e tragicamente luttuosa. 3 luglio, sul New York Times, appare un articolo a firma del giornalista Lawrence Altman intitolato «Raro cancro osservato su 41 omosessuali». Se lo ricorda bene il dottor Massimo Cernuschi, infettivologo dell'ospedale San Raffaele di Milano e presidente dell'ASA, Associazione Solidarietà AIDS e del Milano Checkpoint.
6: Nel 1981, nell'estate, quindi tra giugno e luglio, io facevo medicina e abbiamo cominciato a sentire parlare di questa immunodeficienza che si verificava in ragazzi giovani, gay o trans, negli Stati Uniti che portava a delle patologie infettive o tumorali estremamente rare e limitate a popolazioni anziane piuttosto che a persone che avevano delle patologie tumorali di altro genere quindi sicuramente sapevamo che c'era qualcosa di probabilmente effettivo negli Stati Uniti cioè non dal New York Times se ne parlava coi colleghi o comunque dalle pubblicazioni scientifiche americane ovviamente era qualcosa che sembrava lontano nel senso che era un gruppetto di persone una trentina una quarantina di persone che non erano in Italia quindi per noi era qualcosa di esistente ma che probabilmente non costituiva un un pericolo Illusione
0: che sarebbe durata poco come vedremo nei prossimi episodi del nostro podcast Vi abbiamo lasciati, nell'episodio precedente, con la promessa di ritornare sulla nascita a Palermo del primo circolo omosessuale affiliato all'Arci. Lo tiene a battesimo il responsabile della Commissione diritti civili dell'Associazione, un ex prete di nome Marco Bisceglia. Di lui ha un ricordo molto affettuoso Nicky Vendola, che dal 1983 sarebbe stato per qualche anno il suo giovane aiutante.
2: Io e Don Marco ci eravamo già conosciuti a Milano, a un congresso nazionale della Federazione Giovanile Comunista era immediatamente scattata diciamo un'empatia Diventammo immediatamente amici anche perché io conoscevo Don Marco di fama perché essendo un meridionale appassionato di lotte popolari leggevo le cose che arrivavano da quella sua parrocchia la parrocchia di Lavello in Basilicata negli anni 70 era diventata un crocevia delle battaglie dei braccianti e le vicende di questo prete legato diciamo a quella straordinaria stagione post conciliare che vide germinare in, in tutta italia in tutto il mondo una vera galassia di esperienze di cattolicesimo sociale di cattolicesimo di base Di quelle cose che avremmo poi chiamato anche teologia della liberazione.
0: Anche Enrico Menduni, che all'inizio degli anni Ottanta era presidente nazionale dell'Arci, ha un ricordo molto personale di Don Marco Bisceglia.
1: Io sono di Firenze, ero presidente di una casa del popolo che aveva al suo interno un doposcuola, Firenze è anche la scuola di Barbiana, Don Milani eccetera, noi avevamo un sacco di questi doposcuola in parte presso queste case del popolo e in parte presso, presso parrocchie c'era l'isolotto, no? allora, c'era Don Mazzi, c'era il dissenso cattolico, insomma era una cosa molto importante. E io sono nato politicamente eh, facendo questi dopo scuola. E ricevetti a un certo punto una lettera da un parroco della Lucania eh, che mi invitava ad andare lì a fare delle conferenze, insomma, a spiegare questo libro che noi avevamo fatto che si chiamava Scuola e quartiere, e lì fummo accolti da questa personalità carismatica, molto carismatica. E nacque un'amicizia e poi. Marco venne a Firenze e fra l'altro fece anche un'operazione chirurgica a Firenze, l'ospedale di Firenze che io ricordo perché lo andavo a trovare lui era in questa stanza, sembrava un vescovo quindi eh, faceva prediche a tutti quanti imponeva le mani, diceva vedrete guarirete, riceveva i parenti insomma si era creata una parrocchia speciale in questo camerone abbastanza squallido dell'ospedale, insomma si vedeva veramente questo era proprio un carisma ecco era un carisma e poi lui era un prete del dissenso il vescovo era un pavido che gli diceva privatamente le cose e poi pubblicamente insomma lo voleva fare fuori in the
3: time of my confession
7: in the hour of my deepest need when the pool of tears be near,
0: sulle difficoltà di Don Marco in seno alla Chiesa Cattolica ci illumina Francesco Lepore,
7: autore del bellissimo libro sul delitto di Giarre ed ex sacerdote. Un cattolicesimo riletto in chiave marxista Isa, quindi come opzione anche per i poveri era già un tema sicuramente che poneva Marco Bisceglia in difficoltà con le gerarchie. In più iniziano gli aperti sostegni a quelle che sono ovviamente le campagne, pensiamo alle campagne ovviamente libertarie, il referendum ovviamente per per divorzio ed aborto, chiaramente questo negli anni, succede poi la eh, drammatica esperienza con i due giornalisti del Borghese i quali si fingono omosessuali e chiedono a Don Marco di essere benedetti. E, e succede che ovviamente eh, la notizia viene data, vengono rivelati anche ovviamente passaggi delle, delle, della conversazione, Avuta con Marco Bisceglia e e succede che cosa? Succede che ovviamente il vescovo, Monsignor Vairo, è costretto ad intervenire rimuovendolo dalla dalla parrocchia. La sospensione quando avviene? Avviene nel 79. Nel 79 eh, Marco Bisceglia si candida nel collegio di Potenza tra le file del Partito Radicale, non viene eletto, ma la stessa sua candidatura essendo lui un sacerdote gli costa la sospensione a Divinis ed inizia a questo punto la fase possiamo dire così più prettamente attivistica eh, di Marco attivistica in senso per i diritti delle persone omosessuali che lo vede ovviamente impegnato nel nel neonato comitato per i diritti dell'Arci
0: Ma cosa spinge l'Arci a confrontarsi con la tematica omosessuale, che sino a quel momento era stata snobbata dal Partito Comunista, rimanendo a pannaggio del solo partito radicale? Ce lo racconta Enrico Mendoni.
1: L'Arci è storicamente l'associazione che raccoglie i circoli ricreativi della sinistra comunista e un po' di socialisti. Io per motivi che qui... È lungo a spiegare a un certo punto fui considerato un giovane che poteva mettere un po' di brio in questa associazione complessivamente un po' statica. Ecco. E io mi trovai così da un giorno all'altro, alla fine del 1978, alla testa di questa variegata associazione. E il mio proposito fu quello di svegliarla, insomma, e in che modo? Andando alla ricerca di altre forme aggregative che potessero essere in qualche modo collegate all'Arci e viceversa, di costituire l'Arci come una sorta di agenzia che aiutava altre forme associative a nascere. Ecco, fra queste pensate, diciamo, ci fu anche quella di rivolgersi al movimento omosessuale e quindi io mi dedicai appunto con zelo a questa mansione naturalmente vincendo le comprensibili ma non fortissime obiezioni interne e questo era in qualche modo legato anche a un processo di espansione politica dell'Arci, in particolare nei confronti di una forza politica che andava molto per conto suo ma quanto a Cassino ne aveva fatto molto più di noi e cioè il Partito Radicale io ho eh, preso contatto con Marco Pannella e gli proposi sostanzialmente una forma di collegamento del Partito Radicale con l'Arci per cui alla fine noi cercammo di far confluire ecco, quanto rimaneva del fuori o una sorta di scissione del fuori non ho mai capito bene Insomma, un gruppo di persone faceva riferimento al Partito Radicale ma a un certo punto Pannella, vecchio politico, disse ok, per adesso abbiamo parlato di lei, però noi vogliamo che un nostro dirigente diventi l'animatore dell'Arcidei e qui è successa una cosa stranissima perché il nome che lui fece era un nome che io conoscevo benissimo.
0: Il nome che Pannella fa e che Menduni conosce benissimo è proprio quello di Marco Bisceglia, che si dà subito da fare per creare realtà territoriali di omosessuali collegate all'Arci. La prima di queste, come abbiamo visto, è l'Arci trattino gay di Palermo. Solo più avanti quel trattino si sarebbe perso per strada. L'attivista Vincenzo Scimonelli, uno dei fondatori del Circolo Palermitano, ricorda i primi momenti di quell'avventura.
8: Dal punto di vista dell'Arci era fondamentale avere un'altra associazione eh, nel proprio carnet, per così dire. E anche dal punto di vista del Presidente regionale dell'Arci significava giustificare il proprio ruolo di pigmalione agli occhi della dirigenza nazionale a Roma, i quali, essendo dei burocrati, a loro importava il numero di soci, fra l'altro abbiamo fatto un sacco di attività, manifestazioni di tutti i tipi e così via, però ecco era importante per l'Arci istituzionalizzare, formalizzare questa nuova realtà. Io ho sempre pensato una cosa, Innanzitutto, nessuno di noi del primo nucleo fondativo dell'Arcighei di Palermo abbiamo mai avuto l'idea di fare dell'attività politica la nostra professione. Allora, quando fondammo l'associazione dal notaio, era presente anche la moglie di Franco Lovecchio. Nessuno voleva fare il presidente, tutti pensavano che lo dovessi fare io, ma io non ne avevo la minima voglia, non era il mio ruolo, non io avevo proposto Franco Lovecchio, Franco Lovecchio dice no, io non lo voglio fare, lo deve fare Salvatore Scardina. Salvatore dice io quando mai, poi io sono troppo esposto col fuori, io mi metto a fare il presidente del, dell'Archigay, ma che figura ci faccio, bla bla bla, anche a questo punto dico propongo una donna, Lilla lo fa, <ride> e lilla fa dice ma scusate no, non me la sento. <ride>
0: Anche Massimo Milani, altro fondatore del circolo Arci Trattino Gay di Palermo, ricorda bene quei primi momenti. Anche per
9: redigere l'atto di costituzione dello Statuto, fu una fatica trovare 10-12 persone che ci mettessero la faccia. Nei circo, nelle varie associazioni, c'era sempre la regina, la regina madre, che era quella che monopolizzava il, il tutto, no? Nel fuori c'erano ce due regine: Giuseppe Di Salvo, Piero Montana. E quindi l'arci nasce anche questo modo, trovare la persona che aveva meno carisma, no? ed era Salvatore Trentacoste, che era una persona deliziosa, con una vocina angelica, una persona bassina, con i capelli neri, un po' a caschetto, sempre gli zoccoletti e i pantaloni a zampa d'elefante, ed era meraviglioso, timidissimo, ecco lui, sei tu, <ride> proprio per per avere proprio una cessura no? da quel modello verticistico e fare un'associazione più orizzontale.
0: L'attivazione del circolo è immediata. Il 12 giugno Arci Gay Palermo organizza un dibattito intitolato Arci Gay e Forze Progressiste, a cui partecipa anche Marco Bisceglia, e il 28 giugno, in occasione dell'anniversario dell'orgoglio gay, una festa nazionale.
8: Abbiamo chiesto, come arci e come fuori, al comune di concederci la Villa Giulia. Il comune lì per lì non lo fece, poi insomma, l'abbiamo ottenuta grazie all'intervento dell'Arci Regionale e abbiamo organizzato questo momento con musiche, mostre d'arte di pittori omosessuali, con il Teatro Madre che ha fatto delle pièce e con interventi nostri, eravamo noi che parlavamo, alla città. Al mattino la Villa Giulia era frequentata da famiglie che portavano a spasso bambini, bla bla. C'era, a quell'epoca c'era pure un, una specie di, di, di piccolo giardino zoologico con un leone, dei daini. Quindi dal mattino ci fu questa passerella di, 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 di famiglie con bambini al seguito che rimasero un poco perplessi no? di vedere noi che attaccavamo questi manifesti, queste cose. No? Però non ci furono reazioni particolarmente negative. Poi all'improvviso verso sera cominciò ad arrivare la città migliaia di persone che venivano lì per, proprio per la manifestazione perché in un giardino di solito al tramonto viene chiuso gente che ballava che cantava tutta la notte fino alle ore piccole fu un successone per fuori questa anche se è stata una cosa importante anche per loro ma non era la prima manifestazione pubblica per noi Arcivei sì
0: Abbiamo visto all'inizio di questo episodio come le istituzioni italiane siano ancora poco ricettive nei confronti delle rivendicazioni di diritti delle persone omosessuali. Un caso emblematico e al contempo molto divertente è quello dell'attivista del fuori romano Doriano Galli, che astutamente e con la complicità dell'avvocato Simonetta Massaroni e della deputata radicale Adele Faccio, nel 1981, ben 35 anni prima della legge sulle unioni civili, riesce a far registrare il compagno sul proprio stato di famiglia. Lo racconta l'avvocato Massaroni in una puntata andata in onda nel 1994 sull'emittente teleregione nel programma Le pillole di Ganimede, una trasmissione di informazione gay ideata e condotta dal giornalista Stefano Campagna.
10: Loriano è stato il primo in Italia a fare questo, di iscrivere una famiglia che non necessariamente deve essere unita in matrimonio, ma è unita comunque da vincoli, ha detto benissimo Doriano, le caratteristiche di una famiglia e della convivenza sono l'unione di tetto, cioè la stessa casa, di mensa, lo stesso eh, cibo e di letto. Può essere anche, questo lo dice la nostra legge anagrafica, una famiglia basata sul vincolo affettivo, non necessariamente, ripeto, eh, sposata. Quindi il primo problema che ci siamo trovati di fronte. Cioè, la legge era dice
2: non parla quindi di sesso, parla non di parla, di sesso, unite, parla di sesso, parla eh? di
10: conviventi e parla di famiglia.
2: Quindi non specificando il sesso. sesso. Diciamo eh, trovata la legge, trovato eh, l'inganno tutto sommato, (ride) perché forse nel legislatore (ride) non c'era questa idea.
3: Probabilmente
10: non c'era questa idea, però non ha ritenuto di specificare, e a questo punto la convivenza può essere stabilita fra qualsiasi persona. Può essere una convivenza, appunto, stabilita anche sulla base dell'affetto.
0: Doriano Galli viene considerato per questo un precursore nella lotta per l'ottenimento delle unioni civili. Nella stessa trasmissione Adele Faccio, fondatrice della Lega per i diritti sessuali della persona, ricorda il giorno in cui Doriano riuscì nella sua impresa.
10: È stato divertentissimo perché la... era una cancelliera che stava scrivendo a macchina. Scriveva macchine e nomi, ha scritto Galli d'Oriano e fin qui tutto andava bene. Poi quando si è trattato del secondo nome non riusciva a rassegnarsi di trascrivere l'altro nome maschile e continuava a voler scrivere Patrizia e io dicevo no guardi si tratta di Patrizio e ho dovuto spiegare chiaramente, dico guardi che è un matrimonio, un'unione morosorio fra eh, omosessuali sono uomini tutti e due non c'è niente di strano, no? E siccome io ero una deputata quindi non osava dirmi ma lei è matta come probabilmente aveva voglia di dire e quindi ha scritto finalmente i due nomi esattamente nel modo come io le dicevo tra l'altro il pretore che aveva assistito a tutta la scena perché era seduto qualche metro più in là aveva già visto quindi lui non ha battuto Ciglio, la cosa è andata via liscia senza ulteriori problemi
8: Un
0: Anche nella televisione di Stato, forse più per disattenzione che per espressa volontà, può accadere che si allarghino le maglie del moralismo di stampo democristiano. Una delle trasmissioni più innovative e originali della TV italiana, Mr. Fantasy, condotta da Carlo Massarini, è il palcoscenico di una fortunata mutazione artistica di Ivan Cattaneo. La
4: transizione dall'Ivan cantautore all'Ivan, diciamo così, interprete e fautore del revival, del remake degli anni 60, non era inteso come un passaggio definitivo a qualcosa di diverso perché era un gioco che io ho messo in piedi, supportato anche da una trasmissione televisiva importantissima Mr. Fantasy che dava adito ai primi videoclip dell'epoca io ho fatto una specie di operazione di archeologia moderna GGG, i vattussi o la bambolina che fanno noi erano proprio dimenticati completamente non, non c'era la, l'uso televisivo di riproporli o roba del genere erano proprio sepolti ma il grande disegno poi nascosto però che è uscito fuori con grande clamore era che c'era l'unione del diavolo e dell'acqua santa bene o male perché erano canzoni dimenticate però abbastanza nella memoria comunque collettiva cantate da un personaggio che era assolutamente destabilizzante era un personaggio che era considerato quasi diseducativo era un gay antelitteram se vogliamo e quindi questa unione fra il sacro e il profano ha creato una mistura micidiale che ha creato un grande successo anche perché poi le canzoni di allora degli anni 60, di 30 anni prima eccetera, assumevano un significato completamente diverso cantato da un gay perché nessuno mi può giudicare aveva una valenza ancora più forte che cantata da una donna. Mi ricordo dei miei fans che mi hanno raccontato che quando io uscivo in televisione i genitori obbligavano i ragazzi a spegnere la televisione perché comunque... Ero considerato pericoloso, tra virgolette. Io mi ricordo anche quando facevo la Rai, venivano dei dirigenti come Brando Giordani, Paolo Giaccio, che mi ammiravano moltissimo, però vedevano che c'era un grande arrivavano delle telefonate di persone che protestavano, che dicevano ma perché questo fa queste cose in televisione? Quindi mi venivano a consigliare di mettere pochi orecchini, di non conciarmi in quel modo, di essere meno provocatorio. Io me ne fregavo altamente perché comunque io volevo fare quello che volevo a livello artistico. La mia immagine non era studiata a tavolino, non c'erano dietro degli sponsor, Eh, come Gucci, Prada o roba del genere erano delle cose che nascevano dalla strada dal punk eh, dall'esperienza appunto di creare delle delle cose ma tutto da solo mi cucivo i vestiti me li spruzzavo inventavo i trucchi non l'ho fatto solo con me ma l'ho fatto anche su Anna Oxa quindi era, era un gioco molto artigianale molto naif però proprio per questo molto vero
9: Ti rubiamo soltanto 30 secondi prima di continuare l'ascolto di questo episodio del podcast per ricordarti che questo lavoro è possibile grazie ad un crowdfunding che puoi trovare su dell'orgoglio.it oppure sulla piattaforma produzionidalbasso.com Fai una donazione e assicurati il bellissimo merchandising delle Radici dell'Orgoglio. Noi abbiamo bisogno di te, aiutaci a recuperare le radici della nostra storia per dare un senso nuovo e più concreto alla parola orgoglio
0: Grazie Come abbiamo già visto nello scorso episodio anche il mondo lesbico è in pieno fermento e un grottesco fatto di cronaca accaduto in Sicilia ad Agrigento spinge le donne a scendere in piazza ce lo ricorda l'attivista e saggista Paola Guazzo.
11: colpisce immediatamente la data che è il 22 ottobre 81 il 22 ottobre è l'anniversario nefasto della marcia su Roma cosa che le donne di quell'epoca sicuramente ricordavano anche molto bene perché comunque alcune erano nate negli anni 30, per esempio c'era Rina Macrelli di Vivere Lesbica a Roma che era stata aiuto regista della Cavani, una donna comunque morta da poco tempo, più di 92 anni eccetera che cos'è successo ad Agrigento? Due donne che si sono baciate credo in un parco, in un giardino vengono eh, segnalate da passanti, arrivano i vigili che le denunciano per atti osceni in luogo pubblico. Queste reagiscono, quindi c'è anche la resistenza pubblico ufficiale che vuol dire probabilmente semplicemente contestare questa cosa e quindi c'è questa aggravante e vengono anche arrestate, stanno alcuni giorni nel carcere di Caltanissetta e questa notizia ovviamente fa, fa scalpore le femministe e le lesbiche dell'epoca nel giugno dello stesso anno c'era stato un pre-incontro a Roma per decidere il primo convegno lesbico italiano, solo di lesbiche di lesbiche non appartenenti al fuori perché in realtà è un movimento lesbico che ha anche espresso i suoi striscioni alla manifestazione dell'8 marzo del 79 c'era, ma era collegato alle donne del fuori queste invece vengono da ambiente femminista, quindi decidono comunque di reagire a questa cosa loro hanno anche in programma per il appunto questo convegno quindi si sentono tra varie realtà italiane eh, il phoenix di milano la linea lesbica fiorentina ci sono a roma almeno tre gruppi vivere lesbica il CLR, coordinamento lesbiche romane ed altre realtà di tutta italia all'epoca a milano c'è addirittura un gruppo che è lo stato embrionale dell'ilga di quella che poi sarà l'ilga che è un gruppo di donne che hanno contatti con le realtà europee e, e quindi si mettono d'accordo e fanno questo sit-in di davanti al Pantheon a Roma il 22 ottobre dove ci sono anche cartelli in cui il lesbismo viene espresso e c'è anche divertente i baci agrigentini che è è il logo dei baci perugina però trasformato in un bacio tra due donne, insomma ci sono anche delle performance situazioniste come ci sono sempre nelle nostre manifestazioni in generale, questo è un uso che poi è rimasto anche nei Pride e in tutto il resto.
0: Anche le reti sociali delle lesbiche si stanno intensificando. Le occasioni di incontro e di confronto si moltiplicano. Un esempio è quello di un appuntamento estivo che vede la sua prima edizione proprio in Sicilia nel 1981. Ce ne parla l'attivista lesbica Lia Dursu.
3: Era il campo donne di Adelfia, così si chiamava, perché era una struttura alla buona, aperta e ospitale, che di proprietà della chiesa Valdese. Ed era eh, tutta sulla spiaggia, anche se spartana, aveva una sua incredibile bellezza. Era sulle dune di sabbia, erano disponibili circa 50 posti ed erano riservati solo a donne, né figli né figlie. Su questo si era molto rigorose e gli appuntamenti ad Adelfia erano annuali e solitamente l'ultima settimana di agosto e si svolgevano vari temi, per esempio nell'81 la comunicazione al femminile, cui seguì nell'82 sessualità e identità. Nell'83, donne insieme per amicizia e amore. Nell'84, i desideri delle donne. Un campo donne femminista era praticamente quasi interamente un campo lesbico. Un'occasione per vedere riunite e riabbracciare donne che venivano da tutte le parti d'Italia e anche qualche straniera. Vi erano i collettivi di punta delle lesbiche milanesi, le bolognesi, le venete, le campane... Era un risparmio in un certo senso, perché le potevi riabbracciare tutte insieme.
0: Il 22 dicembre del 1981 esce nelle sale italiane Curo e Camicia, film in due episodi diretto da Pasquale Festa Campanile. Dopo aver interpretato in svariate pellicole l'eterosessuale concupito dal gay di turno, Renato Pozzetto recita la parte di un casalingo omosessuale, felicemente fidanzato con un istrionico Leopoldo Mastelloni. Il loro tranquillo menage viene però messo in crisi dall'avvento della fotografa Maria Rosaria Omaggio, che con poco sforzo riesce a convertire Pozzetto alle grazie femminili. Il film è il quarto incasso della stagione 1981-82 tra il tempo delle mele e i predatori dell'arca perduta.
11: Laggiù nell'Arizona, terra di canti e di chimere. Trucciolone? Mm. hai preso tu la mia crema da notte? Eh? Cosa me ne faccio della tua crema da notte? Ho la pelle che sembra una pesca. Che cosa vorresti dire? Che cosa vorresti insinuare? Parliamone un po'. Forse io ho la pelle rugosa eh? Volevo solo dire che non ho preso la tua crema da notte E poi ricordati Donna rugosa, donna virtuosa Oppure schifosa Ma che stai, ancora incazzato? Sì E invece non è vero Altrimenti non ricameresti le mie iniziali sul fazzolettino Buonanotte Crudelia
0: Un film decisamente di culto nel mondo anglosassone alla fine degli anni 70 è senz'altro il Rocky Horror Picture Show, la versione cinematografica del musical di Richard O'Brien. All'inizio degli anni 80, la frankenfurter mania contagia anche l'Italia e il vettore di questa infezione è Claudio Bisio, che generosamente ci regala un ricordo, mentre in macchina sta correndo su un set.
5: Nel 1981, io giovane allievo della scuola civica d'arte drammatica piccolo teatro di Milano. Durante una vacanza estiva tra il secondo e il terzo anno di scuola vado a Londra e vedo il musical di Rocky Horror Show. Prendo gli spartiti, compro, ne fai e porto a Milano e propongo ai miei compagni di classe eh, di farlo mettere metterlo in scena in teatro era già uscito il film, era già un piccolo cult, devo dire per la scuola abbastanza classica che faceva Brecht, Pirandello, Chekhov, Sofocle, eccetera, eccetera, era forse un po' forte metterlo in scena come saggio di fine anno, però trovammo l'insegnante di canto, la grandissima Luisa Tescari, che complice nostra lo fece, decise di farlo come saggio di canto, come sono tante canzoni, ma lo allestimo proprio con costumi, con una messa in scena davvero da, dal vivo, così facevamo Rocky rock Your horror show, io facevo Brad major e poi venne un certo Antonio San Cassani, che era tuttora il, il responsabile, gestore, padrone del cinema Mexico di Milano che già faceva eh, proiettava il film e ci propose di fare vive lo spettacolo nostro, avevamo già i costumi Boa, le, le, le GPR e tutto quanto e ci propose di andare a fare il venerdì sera a mezzanotte eh, l'happending come, come facevano a Londra ci disse. e così facevamo, quindi e confesso che i primi soldi, eh, le prime 50.000 lire come guadagnai facendo questo mestiere, le prese presi al Cinema Mexico, eh, il GTR facendo la performance mentre proiettavano il film, Rocky Horror
3: Picture Show.
0: Questa puntata è dedicata alla memoria di Don Marco Bisceglia, Doriano Galli e Adele Faccio. Avete ascoltato Le Radici dell'Orgoglio, il podcast settimanale prodotto dall'Associazione Culturale Le Radici dell'Orgoglio, da un'idea di Giorgio Bozzo, scritto da Giorgio Bozzo, Andrea Meroni e Bianca Rondolino, voce narrante di Ivano Pelizzoni, fonico e tecnico di post-produzione Andrea Davide Leone. Il sito internet Le Radici dell'Orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Molte fotografie degli argomenti trattati nell'episodio sono state caricate sul profilo Instagram Le Radici dell'Orgoglio. Potete anche trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio cercando il profilo Le Radici dell'Orgoglio su Spotify. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito dell'Orgoglio.it o la piattaforma produzioni produzionidalbasso.com dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto.